0: Hola, soy Vicente Villela, bienvenido a mi podcast. Si valoras lo que comparto aquí, recuerda evaluarme con 5 estrellas y suscribirte a mi canal para recibir notificaciones cuando tengas nuevo contenido. Hoy converso con Patricia Cerda. Patricia es historiadora, doctora en Historia de la Universidad Libre de Berlín, donde también ha sido profesora, y es autora de varios bestsellers, entre ellos Mestiza, Bajo la Cruz del Sur, Violeta y Nicanor, Las Infames y más recientemente, Ercilla y las contradicciones del imperio. Aquí hablamos sobre su proceso creativo como autora, sobre algunas diferencias entre la vida moderna actual y la vida en las épocas que ella suele tocar en sus libros, sobre los vestigios de la colonia en Chile que se mantienen hasta el día de hoy, y sobre otros temas relacionados. Espero que te sea útil. Patricia, bienvenida al podcast. Gracias por aceptar mi invitación. A conversar hoy. Como te comentaba antes de empezar, en eh, mi familia varios hemos devorado varios de tus libros, así que es un honor poder hacerte algunas preguntas en estos minutos. Quería empezar preguntándote por algo que dijiste en una entrevista que te leí hace poco, que dijiste que para ti escribir es evolucionar. Eh, ¿Qué quisiste decir con eso?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por esta entrevista y darme la oportunidad de conversar virtualmente con mis lectores chilenos o mi, los internautas que se interesan por mis novelas. Sí, esta es una es una entrevista que me hizo la revista Teleo de una muy querida amiga eh, y es, le, le, le dije algo que yo vengo pensando hace tiempo, y además es algo que yo he experimentado, porque yo empecé a escribir, eh, a ver, ¿cuándo empecé a escribir? Hace 13 años, más o menos. No, yo no, no, no llevo mucho tiempo en esto de la literatura, yo eh, empecé tarde, digámoslo así, y... Eh, yo he sentido que desde ese tiempo hasta ahora han habido cambios en mí, en mi personalidad, en, en mi forma de estar en el mundo, una cierta madurez seguramente, otra forma de mirar eh, eh, hacia atrás mi vida, otra forma de mirar a mi país, otra forma de mirar incluso a Europa, Alemania, donde yo vivo, eh, y entonces yo pienso que eso se debe a la literatura, y no me queda más que decir eso, es, escribir es evolucionar, una cosa ahora es escribir y otra cosa es la literatura en sí, la literatura en sí es eh, interpretación, ¿verdad? es búsqueda, es, eh, es, son, otro, son otros los parámetros, pero escribir en sí, escribir literatura, yo creo que lo que más relacionado está con eso es una evolución muy personal de las personas que se dedican a eso.
0: ¿Tiene que ver con el contenido específico de lo que tú tratas en tus libros o, o escribir como ejercicio en, en general tiene un efecto de, de madurez? Yo creo
1: que las dos cosas, las dos uh -huh. cosas. En el caso mío, eh, okay. por supuesto que cada novela mía significa una investigación, una interpretación, una profundización en temas que tienen que ver, en el caso de, mi, de mis novelas, con por ejemplo, la participación de las mujeres en la formación de la cultura chilena y latinoamericana, o los procesos de conquista, o eh, eh, cómo fue ser colonia y nuestra, y nuestra mm, herencia cultural. Entonces todos esos temas fluyen hacia una interpretación del, del presente, porque yo nunca pierdo de vista el presente. Eso por una parte. Por otra parte, eh, en, el, en la novela van apareciendo temas. Eh, y esos temas, por supuesto, que me hacen reflexionar, bueno, yo, ¿por qué invento estos personajes? ¿De dónde salen estos personajes? Que además, eh, algunos llegan a ser muy queridos, eso lo sé por la resonancia de, de mis lectores. Entonces, eh, yo me doy cuenta que esos personajes que yo creo son todos... Eh, Mejores que yo, bueno, son personajes, son en parte antihéroes todos, porque el héroe en general no existe, no lo no sabemos ahora en el siglo XXI que ya el, el héroe no existe. Pero existen personajes que tienen ciertas característica, características que lo, los hacen para nosotros antihéroes o antiheroínas, y, y estas antihéroínas que yo creo son... Todas superiores a mí, en algún, en algún campo. Eh, y yo me doy cuenta que yo las creo para imitarlas y evolucionar con ellas.
0: ¿Podrías hablar un minuto sobre cómo es tu proceso de escribir? Entiendo que has escrito una novela por año los últimos siete años.
1: Sí, eso pasó. Sí. Eso pasó. Yo empecé a escribir... en como te digo, mira, yo empecé a escribir cuando yo cumplí 50 años uh -huh. y me di cuenta que yo llevaba 25 años en Alemania y el otro, los otros 25 los había pasado en Chile, o sea, la mitad de mi vida en un país y la, y la otra mitad en otro uh -huh. y pensé que eso podría ser, eh, porque de alguna manera quise reinterpretarlo, quise ver qué significaba eso, ¿eh? Y entonces empecé a escribir y escribí unos cuentos, y después eh, apareció, eh, porque hubo una buena recepción de esos cuentos, apareció el interés de escribir una ficción histórica que hablara de las raíces de la cultura chilena y latinoamericana desde la, desde la perspectiva de una mujer, y que una mujer que no fuera de la élite, eh, y de una mujer que no es de la élite en el siglo XVII, no hay ningún documento, o sea, había que inventarla. Ahí salió mestiza eh, y bueno y entonces qué pasó con mestiza inmediatamente fue un bestseller, ¿verdad? Ahora es un long seller, hay una edición cada año. Entonces con eso el incentivo para seguir escribiendo es grande y como tengo el tiempo y tengo las ganas, las energías entonces lo hago. Ahora yo no sé si va a seguir así toda la vida, yo ojalá, ¿no? genial sería, pero eso en el fondo no lo decido yo, si tengo ganas, si estoy motivada, si, si los temas me atrapan, eso es algo que no, no lo decido yo, es algo que se da.
0: Te quiero preguntar por cómo diste con la idea de, de Mestiza, porque por lo que entiendo, lo que describes en el prólogo, es un tropiezo casi que cierto, creado por el destino, como para que este libro salga a la luz, pero, pero antes de eso, ¿cómo, en cuanto a lo específico de tu... Proceso creativo. ¿Hay algún sistema en pie aquí? ¿Hay ciertas, no sé, ejercicios o prácticas que te ayudan a poder trabajar por varias horas seguidas? ¿Hay alguna hora del día específica que sea mejor? ¿Cómo organizas el tiempo? Porque son un montón de horas detrás de cada libro de investigación, escribir, editar, reeditar. ¿Hay algo aquí en pie que sea más o menos sistemático que tú sigues libro a libro o ha sido más desordenado eh, a, a tropezones en el camino?
1: No, yo diría que es bastante sistemático, ¿sabes? Eh, yo me levanto temprano, siempre de buen humor, eh, que yo creo que tiene que ver también con que me gusta lo que hago, eh, me tomo un té verde y empiezo a trabajar. Así es, porque las horas de la mañana son para mí eh, muy productivas. Eh, yo muchas veces dejo un texto, eh, después de que estaba, no sé, cinco horas trabajando en él, y veo que no, ya no se me ocurre nada, después, de, cuando me despierto en la mañana, aparecen nuevamente ideas y vuelve a crecer. En las mañanas son para mí muy importantes. Y después en las tardes, bueno, eh, hago otras cosas, e-mails, eso, pero también leo mucho. Eh, leo poesía, leo otras novelas, siempre relacionado todo con el proyecto que, en que estoy trabajando. Y, o a lo mejor un proyecto que está naciendo, que está en ciernes, porque yo estoy terminando uno y ya está empezando el otro, eso sí. yo como te digo, espero que siga así.
0: ¿Y cómo sabes que una idea vale la pena perseguir? Porque aquí, cierto, tú te podrías escribir sobre cualquier momento histórico, en cualquier lugar del mundo, pero hay ciertos destellos de proyectos que llaman tu atención y por algún motivo te lanzas ahí. ¿Cómo, cómo uno sabe, o cómo tú sabes que te convence?
1: Mira, yo, eso viene de un poco de las lagunas que yo veo. Eh, yo, a mí me interesa mucho el tema de la memoria cultural, eso me interesa mucho, y, 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 y reinterpretar un poco también nuestro pasado, nuestra visión que tenemos de este proceso de la civilización, podríamos llamarlo así. Sí. Eh, desde, desde que llegó España a, a, a América, me interesa esa conversación también, por eso mestiza, ¿verdad? Es una conversación con, con lo que había antes, con, o sea, con lo que surge, lo nuevo que surge a partir de este, de este cruce que fue a ratos violento y a ratos tierno, como todos los cruces entre los seres humanos, ¿no? Los seres humanos son siempre iguales en todas las generaciones, podemos volver 200.000 años atrás. No va haber muchas diferencias. Eh, y entonces veo esas, es, veo esas lagunas. Por ejemplo, eh, no teníamos una interpretación de nuestra historia, de lo que fue nuestra evolución histórica desde la perspectiva de una mujer. No la teníamos, no sabíamos qué pasaba en el siglo XVII. No. Incluso a mí me dicen los profesores mestiza de lectura de colegios hoy día y de universidades de Chile. Uh -huh. Eh, porque esa visión faltaba, yo vi que faltaba, y entonces de, de, por eso surgen esos temas. Eh, otra novela mía, por ejemplo, Violeta y Nicanor, yo dije, bueno, estos son dos íconos, y ¿sí? ellos son hermanos, ¿sí? y, y aquí en Alemania, por ejemplo, están los hermanos Grimm, que sí. fueron, son los fundadores de la germanística, eh, ellos escribieron las primeras gramáticas alemanas, bueno, tú tienes aquí eh, bibliotecas sobre ellos. Y yo considero que Violeta y Nicanor Parra eh, nos dieron una nueva mirada hacia, hacia lo que fue, eh, lo que es nuestro, nuestra mentalidad, nuestra, eh, nuestro ser mestizo también, ellos, ellos eh, investigaron sobre eso, Violeta con la música, eh, Nicanor con la poesía, entonces dije, bueno, pero qué, ¿por qué no están nunca eh, juntos en un libro? ¿Me entiendes? Después... ¿Qué pasa con Bajo la Cruz del Sur? Eso fue interesante, porque yo estaba escribiendo otra novela, Las Infames, uh -huh. cuando me llega una invitación de la Universidad de Magallanes y el Instituto Goethe a pasar un mes en Punta Arenas para escribir algo, lo que yo quisiera, sobre el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Esa fue la invitación. Y me dijeron incluso que si no me, se me ocurría nada, no importa, pero que fuera. Era una linda invitación, eh, todo bien pagado, un departamento con vista al estrecho, maravilloso. Digamos así, una residencia artística. Y me puse a leer todo lo que había sobre Magallanes y sobre el descubrimiento, y vi que todo era bastante eurocéntrico, que faltaba una visión de los pueblos originarios, de lo que pasó en América, por ejemplo, de la relación... Con los, con los habitantes de las islas Molucas que ellos descubrieron, o las Filipinas. Entonces dije, bueno, voy a escribir, en, no voy a escribir el descubrimiento del estrecho, voy a escribir todo el viaje. Eso, así. O sea, los temas, el, eh, yo creo que es así con todos los escritores, los temas que realmente van a prosperar, digamos así, vienen con fuerza propia y se instalan y después tú tienes que trabajarlo solamente.
0: Podría contar, cortito, cómo encontraste los, eh, los documentos de, que usaste para Mestiza, porque esa historia es casi como para hacer una película de, de ese episodio, ni, si, ni siquiera del libro mismo, que eh, podría haber otra película ahí, pero el, la previa también parece, parece un cuento. Sí,
1: pero bueno, yo te voy a, ten te voy a tener que decepcionar, siempre ah. es una decepción <risa> para los eh, lectores, este es un recurso literario, eso de encontrar un documento que, donde, donde Anima Yen, ¿verdad? O Doña Marina, esta mestiza, habla sobre su vida, eh, eso, ese documento no existe. Ese Ay, es, no. Es, no existe, ese es un documento, esa es la novela, digámoslo así. Eh, Ay, lo que es cierto es que yo investigué, eh, porque yo soy doctora en historia, ¿verdad? y yo yo investigué en el archivo de Indias conozco muy bien el archivo de Indias por eso pude sentar a mi personaje eh, a esta historiadora que encuentra ese documento las confesiones de Aníbal yen eh, yo pude sentarla ahí en el archivo de Indias donde yo pasé seis meses investigando para mi doctorado eh, ahora es, es relativo que no exista Aníbal yen o doña Marina eh, porque yo, yo yo traté de ser lo más fidedigna posible en la creación de ese personaje. Y todo lo que ella vive, eh, es, es, digámoslo así, está sacado de la historia real. Ella vive la guerra de Arauco, ¿verdad? Que en, hasta el día de hoy está actuando, está presente. Ella vive el terremoto de 1647, el famoso terremoto en que la mitad de la población del Reino de Chile eh, enterró a la otra mitad. Digo, hay un cambio de mentalidad, ¿verdad? Eh, vivió lo, los. Eh, eh, estos eh, gobernadores corruptos que llegaban ahí de España con una tremenda soberbia, vivió eso, ¿verdad? Y ella después va a, a Sevilla y cuenta su vida desde allá. Y, y lo que ve en Sevilla era Sevilla de esa época, también esa Sevilla que eh, eh, está llena de gente de todas partes de Europa, eh, porque de ahí sale, ¿verdad?, todas las mercancías al nuevo mundo y el nuevo mundo le está trayendo a Europa un boom de, de crecimiento, está llegando mucha plata de las Indias, etc. Ella vive todo eso y entonces eh, es inventada pero es real también.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ah, o sea, yo hubiese jurado que era, que el pro, que era, sí, que era parte de tu vida ese, ese prólogo. Y entonces do, documentos como ese descrito con un sello rojo, creo que digo. Que nunca nadie ha tocado y que cuentan historias de gente que vivió hace cientos de años. ¿Existe tal cosa? O, o...
1: Eso se puede pueden, se pueden encontrar. El archivo de India es un misterio. Ahí, eh, ahí es, eh, es un fondo inmenso. Eh, porque ahí están todos los documentos que llegaban desde las colonias a uh -huh. España. En forma de, de a ver, de juicios de residencia, eh, de peticiones al rey, de... Eh, de, haber eh, se, se llama, ¿cómo se llama eso?, donde tú cuentas tus méritos y servicios para que te den alguna eh, eh, retribución, o sea, está llena de documentos, y por supuesto que te puedes encontrar con muchas cosas, de hecho, eh, hay un, un chileno en el siglo XIX, un gran historiador chileno que se llama José de Orivio Medina, que se pasó años en el Archivo de India buscando documentos relativos a la historia de Chile, y, y esos documentos ahora él los copió, porque no se los podía llevar, los copió con mano, a, a mano, y, y están ahora en Santiago, en el Archivo eh, Nacional de Chile, pero él no tiene por qué haber encontrado todo, puede haber, puede haber otras cosas también ahí.
0: Hay algo eh, con lo que uno se queda, yo, yo he leído dos libros tuyos, Bajo la Cruz del Sur y Mestiza, y, y hay algo con lo que me quedo mucho, que me volvía todo el rato mientras te leía esto de como uno no puede sino sorprenderse con con la dificultad de la vida hace 400 años oh, o y cierto o, o uno ¿cierto? Los, los tripulantes que viajaban con Hernando de Magallanes y sobrevivían a situaciones que yo nunca voy a estar ¿cierto? cercano a nada ni que le haga sombra a lo que ellos vivieron pero no sé cuál es la respuesta apropiada aquí uno debería sentir gratitud por la vida moderna ¿cierto? y, y apreciar todas las comodidades que tenemos ¿es esa un ¿la respuesta que uno debería tener cuando ve las dificultades que estas personas sufrieron?
1: Bueno, por una parte, una tremenda admiración de la, de la fuerza que tenían esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Hernando de, de Magallanes, una tremenda intuición, eh, porque él fue, se dejaba llevar por, casi por su instinto. Si sí, no tenía ni un mapa, él iba a una tierra incógnita que no había ningún mapa, él, pero él juraba que había un paso entre el, mar del, eh, entre el Atlántico y el Pacífico, que se llamaba Mar del Sur y él, él lo bautizó de Océano Pacífico, ¿verdad? Eh, claro... Eh, yo creo que, bueno, nosotros tenemos, eh, tenemos la suerte de haber nacido en el siglo XXI, tenemos eh, una expectativa de vida que a lo mejor rosa los 100 años, ¿verdad? Mm. Eh, eh, bueno, todo depende también de las capacidades de pagar que uno tenga. Si estás en una lista de espera, a lo mejor no va a vivir tanto. Eh, pero, claro, hay... Eh, yo creo que eso tiene, es una cosa buena y una cosa mala porque nos hace un poco cómodos y un poco infantiles porque no tenemos grandes desafíos. Mm. Esos grandes desafíos hacen que desarrollemos potencialidades que a lo mejor tenemos pero que no, nunca nos vamos a enterar que las tenían. De hecho, por ejemplo, el hecho de que yo sea escritora es totalmente mm, casual, digámoslo así. Yo no, no pensaba que, que tenía ese talento y, y una crisis personal en mi vida, una separación, me llevó a escribir. Y de repente soy escritora. Y eh, entonces yo creo que esas crisis, esos, esos eh, desafíos que nos pone la vida eh, y, que, y que no existen cuando tenemos una vida cómoda y estamos en una zona de confort maravillosa, eh, también empobrecen de alguna manera, nos empobrecen de alguna manera, pienso yo.
0: Sí, Aparece, hay tantas hay ciertos como elementos de la vida que parece que antes eran mucho más centrales, como no sé, la, la muerte, la enfermedad, las guerras, eh, las religiones también, y que hoy, al menos para mi generación, yo tengo 36, las hemos marginado a, a la periferia más alejada posible de nuestra conversación, de nuestro imaginario, mm -hmm. pero yo no sé si perdemos algo cuando esas, esas cosas que antes eran siempre latentes ya no están, ya no están presentes.
1: Sí, bueno, hay, hay que acordarse siempre de la muerte, decían los latinos. Me mente, mori. ¿Te acuerdas de que eres mortal? Es una, es una buena cosa tenerla presente. Sí.
0: sí. Eh, hay, en esa misma entrevista que, que leí tuya, decías que, que el periodo de la colonia era la infancia de, de Chile y que la infancia, así como en el individuo, marca ciertos patrones que se mantienen hasta la adultez también la sociedad chilena hoy mantiene vestigios de lo que fue esa época. ¿Qué, qué, qué rasgos o, o, o qué, qué tenemos hoy en Chile todavía que, que nació hace, cierto, hace 400 años?
1: Interesante pregunta, eso tiene que ver con la, el carácter chileno, ¿verdad? Hay, hay cosas que jugaron un papel muy importante en la colonia. Bueno, para qué decir los terremotos, ¿verdad? Esa mm. incertidumbre ¿no? que llegaba cada, no sé, cada 50 años en diferentes regiones. Por otro lado, el aislamiento. Chile era una colonia muy atrás mano, era el granero del Perú y existía solamente para, para mandar trigo al Perú o mandar bastimentos al Perú, porque ahí estaba el, 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 el centro del virreinato. Y por otro lado estaba siempre el, el temor de los piratas en el sur, por eso Chile se mantenía, y había una frontera de guerra y habían eh, parlamentos con los indígenas autónomos de la Araucanía para que no dejaran que se instalaran los ingleses o los holandeses en su territorio por eso está, había un, había mucha comunicación con ellos eh, y, y también mucho comercio eh, eso significa también que eh, los indígenas está mucho más presente por ejemplo que en Argentina eh, en, en, y tiene una hay, y, hay, y hay otra forma de verlo no es el indígena sometido del Perú por ejemplo sino que hay, tiene, eh, juega otro hay otra, hay otra mentalidad respecto a él eso es otro elemento y, y, hay, y hay muchos más elementos que, que, que ha, ha, han ido formando nuestra mentalidad sin duda que están ahí sobre los que reflexionamos poco yo creo, yo creo, y, yo creo y, y por otro lado eh, a eso también se dedica mi proyecto literario, a rescatar esos, esos elementos. Del siglo XVIII tenemos todavía eh, las élites. En mi novela Las Infames, eh, yo fui a, a, a España, a Navarra, a un pueblo que se llama Aranás, de donde vienen los Larraín, los Serrazuris y los Vicuña, que eran primos, eran todos una misma familia. Y entonces le seguí la, digámoslo así, la huella al primer narraín que llegó a Chile, que después fue a buscar a sus sobrinos en Rasuris. Eh, y y, 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 y eh, re, eh, relato la novela cómo ellos se instalan, qué pasa, los cambios que hay con la llegada de los vascos, los navarros, a Chile, llega una nueva élite, eh, que reemplaza a la élite anterior que había en el siglo XVII, que más o menos la conocemos, con la Quintra, la verdad, los y eso mm. eso después se, de, se, se um, extingue, digámoslo así, es reemplazado por esta nueva élite castellano-vasca, vasco vasca que se llama, y esa élite actúa hasta el día de hoy. Yo tengo amigos, errazuris en Chile, que están ahí, que están... Y están manejan mucho, o sea, tienen mucho poder hasta el día de hoy. Y eso surge en el siglo XVIII, y también la forma de actuar que tienen, de apoyarse, de, de, de formar eh, redes, etcétera, eh, eso hasta el día de hoy. Y la mirada hacia el resto de la población, eh, eso todavía, es, eso es algo, es el, la, el, digamos, el pueblo chileno, la ciudadanía de la cual yo formo parte, está recién... Eh, recién formando una mentalidad propia, eh, aparte de la hegemonía de la élite. Eh, ya no hay vergüenza de decir yo soy mestizo, eso hace 30 años era imposible. Eh, ya, eh, ya se puede un, eh, un chileno identificar eh, con, con algo que no sea la élite, sin tratar de emularla. Por ejemplo, eso es nuevo, eso es nuevo y se vio muy claramente en ese, el, el, ya, el estallido social también que ya no, yo creo que la élite en Chile en Chile también lo nota que ha perdido la hegemonía. Y eso es realmente nuevo.
0: Hay, hay cosas también ahora mientras hablaba y me acordaba, hay cosas más, más sutiles que, que también hay un episodio en Mestiza, lo voy a describir mal, pero es algo así como que ella creo que va camino a, en el barco camino a Sevilla y lee una carta de alguien que manda un, un, una carta no sea, al rey o alguien a España y donde describe el lenguaje de Chile, cómo los chilenos han modificado el español y dice cosas que, eh, como que, que ya usamos dejarla embarrada o, o meter la pata y eso es muy gracioso yo no pensaría que eso, eso no tiene tanto, o sea, hay cosas sutiles y no tan sutiles que arrastramos desde hace tanto tiempo
1: claro, bueno, ahí se el, el, el lenguaje la, la lengua de que se hablaba en Chile ya surge en la colonia, claro, y ha ido ha cambiado poco de hecho, cuando llegó Andrés Bello a Chile, en, en, la, en el año de 1830, se asustó porque dijo que en Chile se hablaba una jerigosa, eh, una jerigonza que no entendía nadie, 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 y que desde el patrón del fondo hasta el último peón, todos hablaban el mismo lenguaje. Y es la razón por la que él escribió inmediatamente, llegando a Chile, su primera obra fue una gramática castellana, el, eh, sí, las cartas que mandaba son increíbles. las la jirigosa corrompidas de la plebe, así hablaba él. Y son todas esas palabras que está diciendo, meter la pata, y, y siempre la, o sea, compararse un poco con los animales. Y, y bueno, ah. y nuestro chilenismo que hasta el día de hoy existe, Sí, sí,
0: sí. Hay, hay algo también que, no, no sé qué piensas tú, que antes las antes las clases sociales era muy claro, ¿cierto? quién era el patrón de fondo y quién trabajaba pero al mismo tiempo habían ciertos eventos que los unían a todos por ejemplo el terremoto de 1647 ¿sí? uh -huh. que, que después al día siguiente entiendo que estaban todos durmiendo al aire libre en la plaza porque la casa se le cayó a los ricos y a los pobres y eso hoy no sé si ocurren eventos que a todos nos traigan juntos no sé, no, no sé qué piensas tú hoy la sociedad está más atomizada o Mira, no. yo
1: creo que yo creo que en el fondo en Chile hay una hay un sentimiento nacional que no es nacionalista, sino uh -huh. que un sentimiento de una cultura nacional y que ha ha, cre ha nacido eh, ante estos aconteceres eh, negativos infaustos, digámoslo así, como los terremotos en un tiempo también que en que se tenía mucho de los levantamientos indígenas. En el siglo XVII se temía que podían llegar a Santiago, por ejemplo, en Mestiza se habla de eso, ¿verdad? Sí. Eh, y claro, y también esto de la relación con España, ¿verdad? Sentirse también aislado, todo eso ha, ha formado un, un sentimiento de nosotros, sin duda. Eh, y, y una cosa que fue buena para Chile, que no llegó aquí, no hubo ese, ese boato virreinal y ese, esos funcionarios que llegaban eh, in, esos funcionarios intimidantes que llegaban desde Madrid eh, muy bien vestidos y, 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 y con mucho poder. En Chile eh, no llegó eso, la élite era terrateniente y en parte era militar con por, por la frontera de guerra, entonces las diferencias sociales no eran tantas. Chile tiene un, es un país con mucha cohesión social, tú lo comparas, por ejemplo, con Perú, o con México, eh, es muy diferente sí. eh, en eso, y los lo que yo pienso que el siglo XX significó eh, porque el siglo XX fue un siglo muy duro en todo el mundo, y en Occidente significó un los conflictos ideológicos, ¿verdad?, entre el, el nazismo y el comunismo. Eso fue lo que marcó la primera mitad del siglo XX, y eso llegó a Chile y actuó hasta fines del siglo. El golpe de Estado es, es un momento crítico de ese conflicto, ¿no? Chile vivió la Guerra Fría. Yo creo que después de Alemania, eh, Chile fue el país que más, eh, en que más encarnadamente se vivió la Guerra Fría. Eh, en el mundo, ¿no? más que en Cuba, por ejemplo. Mm. Así que eso como que nos separó, y, pero yo creo que eh, hay, en el fondo eh, subyace un sentimiento nacional, que tú lo ves cuando gana La Roja o el 18 de septiembre, es realmente, mm. o cuando ahora los Panamericanos, por ejemplo, tú ves que existe ese sentimiento nacional, en que realmente está desde, la, desde el primero de abril hasta el último de abajo están pensando lo mismo. Eh, y eso, eso viene, yo creo, que de la colonia también.
0: Te pregunto porque no sé cómo ves tú qué rol vienen a jugar las redes sociales, en cómo el tejido social se construye o, o se destruye, porque mi sensación un poco es que hoy cada uno puede ver en su teléfono una dieta informativa. Yo, yo podría ver el mundo y de una manera que no tiene ningún punto de contacto con la tuya. Podríamos escuchar músicas distintas y no conocer a los artistas que ni tú los que yo escucho, ni yo los que tú escuchas. Ver distintas películas y series, ver noticieros de veredas ideológicas opuestas, y, y podríamos estar tan alejados como para que incluso usemos, o sea, incluso el lenguaje se empieza a atomizar no solo entre naciones, sino que siento que entre personas, ¿cierto? personas que tienen 5 o 10 años menos que yo usan otras palabras a las mías, y yo probablemente distintas a, la, a las tuyas. Y, y mi sensación es que eventos como, como que nos unen sí, todavía cuando gana Chile todos celebramos pero, pero no, no sé si esas cosas se vienen con la intensidad con que pasaba, pasaba antes ¿qué que, que, que que, que piensas sobre las redes sociales? no sé si esto es algo en lo que tú has pensado mucho o, o no eh, pero qué, ¿qué rol vienen a jugar aquí en cómo convivimos unos con otros? cuando permiten esta disociación completa ¿cierto? De, la, de, de nuestra dieta informativa uh
1: -huh. yo creo que en el en el campo de lo inmediato, eh, de la política, eh, o sea, de, lo, de la mera actualidad, digámoslo así, sí cumple la función de formar eh, opinión pública. Por ejemplo, para eh, cuando Chile dejó pasar la oportunidad de ser invitado a la, guerra, a la Feria del Libro de Frankfurt, por ejemplo, allí hubo mucha presión también de la sociedad de escritores y de escritores en general yo misma verdad me metí ahí llamé a ricardo lagos para decirle que hiciera algo de verdad y él sí hizo algo ¿eh? porque después yo creo que por por el vínculo con él llegó a Boris. yo creo que él se enteró por por, por lago eh, y eh, claro para o sea para lo, para lo, eh, espontáneo instantáneo y de la y de la hiperactualidad sirve pero eh, ahí digamos que hay personas que son formadoras de opinión, pero yo creo que esas personas se sobreestiman si creen que ellos pueden influir, por ejemplo, a nivel del voto de la gente. Mm. En, es, a, a, ¿A quién le va a dar la persona después su confianza? Yo creo que ahí las personas tienen, eh, los chilenos y, y las personas en general, pero los chilenos en especial, eh, tenemos un cierto sentido común, para oler un poco, intuir, este me está mintiendo, este es honesto, este realmente, es, ¿me entiendes? Va, se va. Hay una honestidad y sobre todo el pueblo chileno es muy pillo en, en, en eso. Y es muy difícil, es muy difícil de dilucidar, de, de digámoslo así. Yo creo que los que mejor lo han dilucidado es en la poesía, en Nicanor Parra, es un vocero de la tribu si tú quieres, su antipoesía es, es, la, es el lenguaje popular, con una arista metafísica, si tú quieres, y yo creo que eh, eh, Nicanor Parra hubiera comentado muy irónicamente, pero muy certeramente, por ejemplo, eh, el, el, la votación eh, del 4 de septiembre, mm. eso, fue, eso es muy, muy literario, si tú quieres, porque ahí aquí hubo una élite eh, intelectual, ñoñoína que le llamaban, que no mm. entendió para nada o eh, lo, que, lo que pensaba el pueblo, lo que decía, por ejemplo, lo que pensaba la gente en el mercado de Chillán, donde te aseguro que todos votaron rechazo. Es, hay, hay una, hay, eh, y en ese sentido, las redes sociales no ayudan nada. Eh, eh, son, son diferentes esferas, quiero decir, y yo creo que esa esfera más profunda de la mentalidad, de lo realmente popular y todo, eh, eh, tiene, tiene, o sea, yo pienso que esa, ese... Ese grupo necesita voceros y y los realmente los escritores y los poetas que, quieren, que queremos realmente eh, expresar eh, el, el, la, la filosofía lo, lo que están pensando lo que está pensando nuestros contemporáneos tenemos que abocarnos a eso eh, no podemos dejarlo porque si no no podemos decir que somos escritores eh, sobre qué vamos a escribir digámoslo
0: ¿Qué, hemos hablado sobre, ¿qué, ¿Qué le dirías a alguien joven quien le gustaría encauzar sus esfuerzos en un proyecto creativo? Con, no exactamente lo que haces tú, pero a algo que tenga que ver con, con, con creatividad y con expresarse, pero que está en un lugar donde todo es calentito y tibio y medianamente fácil, no hay crisis como las de, no hay aventura, ¿cierto?, como subirte a circunnavegar el planeta por primera vez, no, eh, no, hay, no hay ese llamado allá afuera, sino que uno tiene que crearse un poco eh, situaciones de estrés eh, artificiales. Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué le dirías a alguien que pretende hacer algo de su vida que valga la pena, pero que no logra ni motivarse ni dar con una causa allá afuera que lo, que lo mueva?
1: Que, uh -huh. que me parece
0: que es una situación común.
1: Sí, mira, yo, eh, lo que yo pienso, y eh, también por los lectores eh, escritores que leo y, el, y los que conozco, en parte aquí, eh, europeos también, es que al inicio de un proyecto literario hay una desavenencia. Hay un, hay, un, hay un divorcio entre el yo y el, y el resto del mundo. Eso se da casi siempre. Eh, y. Yo creo que hay que buscar esas desaveniencias y, y a través de ser sincero, eh, también, eh, eso, eso, o sea, la, la honestidad es súper importante. Eh, buscar los temas, cuáles son los temas que, 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 que tiene uno, porque yo creo que la diferencia entre un escritor o escritora y el resto, digamos, de la, de, de la gente, es eh, una mirada más profunda. Eh, más diferenciada quizás una, eh, una nueva interpretación
0: mm.
1: y eso va, a ser, o sea, eso va a hacer que los lectores les guste, les interese y te sigan leyendo eso es, porque escribir para que decir lo mismo que han dicho todo el mundo eh, no sé si tenga algún, algún sentido por muy bueno, mira hay, hay personas que escriben así ¿eh? Pero que están, y que están llenas de amigos que les dan premios, ahí Existen fenómenos de inflar a los escritores y todo, pero eso no va a tener nunca una trascendencia, siempre va a significar, o sea, lo que va a tener una trascendencia, y los autores que vamos a seguir leyendo, incluso la literatura chilena del siglo XX, son aquellos que traían realmente su propio discurso, su propia visión, su propia interpretación, y ahí tenemos a Gabriela Mistral, ahí tenemos a Nicanor Parra, en mi caso me gusta mucho José Santos González Vera, por ejemplo, un escritor que ha sido muy eh, subestimado, y muchos otros, son, son visiones, son eh, nuevas perspectivas.
0: Tengo una frase que anotada que te quería preguntar al principio, pero se me pasó, así que cambio de tema un poco radical, que la tienes en el prólogo de Mestiza, que es, eh, comillas, el tiempo presente es siempre muy engreído con los demás tiempos, se cree poseedor de la verdad por el simple y banal hecho de ser presente, cierra comillas. comillas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quisiste decir con eso?
1: Bueno, es ningún neo que tenemos nosotros, por ejemplo, a, a, a otros tiempos. Pues, eh, nosotros pensamos, por ejemplo, que eh, las, las mujeres del, eh, y hombres del, del, de la colonia, por ejemplo, que eran inferiores a nosotros, por ejemplo. Sin embargo, eh, este, esa, los desafíos que tuvieron que, que enfrentar ellos, nosotros, si tuviéramos que enfrentar esos desafíos, no estamos preparados. No estamos preparados. Sino, eh, tendríamos que, claro, no, a eso me refiero. En el fondo, eh, eh, el presente siempre da una. Eh, a ver, hay. Nosotros eh, nos da como una pátina de, de que todo es sobreentendido. Eh, ven, mira, salimos a la calle, miramos a la gente vestida como está, hablando como está, y pensamos que así se habla y así se viste uno. Pero la verdad que son todos disfraces y son modos de comunicación aprendidos. También ¿verdad? el lenguaje es aprendido, todo es aprendido. Eh, eh, ver eso, ¿no? Entrever eso, entrever lo, lo lo humano universal y el agregado social, digamos así, es otra de las características de los escritores, de una buena literatura que nos, que nos hace que nos hace eh, que hace que el mundo sea transparente y nosotros podamos ver de cómo que lo que hay detrás. Mm.
0: -tiene, tiene, que ver, tiene que ver esa frase también con un juicio moral que podemos hacer cuando vemos a alguien que no sé, tiran a un tripulante de la nave por la borda al mar porque se comió una ración de comida que no le corresponde o qué sé yo y lo consideramos hoy una atrocidad yo, yo jamás haría algo así pero en realidad las circunstancias eran tales cierto que todos nos hubiésemos visto actuar como como esa persona tiene que ver con eso también
1: claro también con eso porque bueno cada, eh, cada tiempo tiene su moral y su sensibilidad mm. Ahora, por ejemplo, ahí en, 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 la, en la novela está el, el, el momento en que eh, Magallanes encuentra a, a dos marinos en una situación eh, de tener contacto sexual contra uh -huh. Natura, así uh -huh. se le, le decía a la Inquisición, ¿verdad? Y uh -huh. para él eso era motivo para eh, condenarlo a muerte a palos, y eso pasa, y lo cuenta Feta en su en la crónica. Eh, lo que hace la narradora de Bajo la Cruz del Sur desde la perspectiva del siglo XXI es comentar eso, ¿verdad?, y, y mostrar la crueldad de eso. En, en esos momentos eh, todos los compañeros consideraban que eso era lo que había que hacer, o sea, porque ellos eran eh, degenerados, y, y, y ahí está la mirada de los indígenas, que para los indígenas eso era normal, y también ellos eran italianos, ya eh, en Italia ya era diferente. En Italia, nosotros, Leonardo da Vinci, nunca escondió su homosexualidad, por ejemplo. Entonces tenemos aquí hasta diferencias culturales entre los italianos y los españoles, y para qué decir con los indígenas. Entonces, claro, eso es lo que, eso es lo que muestro también yo en Bajo la Cruz del Sur, sí. Entonces, diferentes miradas, ¿verdad?
0: Sí, sí, a, a veces la descripción a mí me resultó muy... sin juicio, o sea, y, y por lo tanto, uno queda como... Eh, es, es difícil de de absorberlo sin verte un poco afectado por una descripción tan, eh, no sé si cruda es la palabra, pero tan Ex explícita de, lo, de, por ejemplo, esta, esta condena a muerte a palos, que parece una, una brutalidad, pero claro, era, era lo que pasaba nomás en ese contexto. Uh -huh. eh, eh, tengo unas preguntas que me llegaron por Instagram para ir cerrando ya. Eh, Quizás la última pregunta, y ya estamos más o menos en la hora, pero me llegaron varias, de gente que, de fanáticas tuyas, que, que... bueno, muchas, muchas preguntas, de una persona en puntual, puntual me mandó como 20 preguntas, eh, pero quizás la más interesante, o que a mí me gustó más, es esto, ¿existía, la pregunta es, ¿existía el amor romántico como lo conocemos hoy en los tiempos de la colonia, o es el amor romántico una invención de nuestros tiempos?
1: Fíjate que yo pienso que existía el amor romántico, pero no en la élite, porque en la élite hay que tener cuidado de casarse verdad entre ellos para seguir formando redes. De hecho, eso está descrito muy interesante, en una forma muy magistral, por Alberto Belgana en la novela La aritmética del amor, así se llama la novela. En cambio, yo creo que el pueblo era más libre era más libre de, de enamorarse, de desenamorarse, eso tenía, era, tenía sus pros y sus contras, porque significaba muchas veces eh, también eh, niños sin papá, eh, madres abandonadas, significa muchas veces eso, y eso pasaba menos en, entre la élite.
0: Mm. Ya Patricia, eh, parece un buen lugar para cerrar, eh, así que mil gracias por el tiempo, voy a dejar aquí el link a tus redes y todos tus libros más que recomendados para quienes nos escuchan.
1: Ya, muchas gracias, bueno, y recomendarles mi última novela, eh, ah. Ercilla y las contradicciones del imperio, Y yo voy a ir a Chile en enero y en febrero, voy a estar presentando, voy a ir en Santiago, voy a dejar algunos libros firmados seguramente, en las librerías. Y la otra cosa que quiero contarles es que yo tengo un taller de literatura online y si ah. les interesa también pueden tomar contacto conmigo.
0: ¿Quieres descri describir cortito de qué se trata el taller?
1: Sí, el taller, bueno, eh, la verdad es que es muy abierto, yo no pido que vengan a escritores ya consagrados, sino que es muy abierto hay personas que están recién empezando, otras personas ya tienen algunos textos, y lo que hacemos es eso, buscar los temas eh, hacer ejercicio de escritura Le, leemos también textos que yo escojo para, para ir creciendo se trata de eso de, de aprender a escribir o de desarrollar las capacidades los talentos, literalmente para...
0: Cualquier tipo de tema o es novela, puede eh, ser no ficción, literatura. No, no, relato, etcétera.
1: novela, todo está abierto, es escritura creativa, puede ser lo que sea, incluso hasta ensayo puede ser.
0: Buenísimo. Bueno, voy a dejar tu link ahí eh, y mil gracias por el tiempo. Me encantó a la conversación. Sí, muchas gracias y a
1: todos los que están ahí eh, haciéndome preguntas y todo, contáctenme por Instagram, yo respondo todo. Super. Los quiero mucho, un abrazo y que estén muy bien.
0: Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal de Spotify para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si te gustaría ayudarme, puedes recomendarme a tus amigos y seguirme en mis redes sociales. Todas las ayudas en difusión serán profundamente agradecidas. Como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.